0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Земля Беринга» в студии Владимир Юрчук. Перед началом нашего разговора напомню, что если выпуск вам понравился, обязательно сделайте репоз За последние полгода. прослушиваемость нашего подкаста выросла более чем в два раза, за что большое спасибо вам, нашим слушателям. Мы обязательно будем расширять темы и встречаться с вами в студии «Земля Беринга» гораздо чаще. Напомню, что «Земля Беринга» — это подкаст и медиашкола. Мы рассказываем о событиях, берем интервью у интересных собеседников и учим журналистскому мастерству. По вопросам сотрудничества можете писать автору подкаста, то есть мне. Подписывайтесь на нас в социальных сетях и слушайте другие выпуски подкаста. Обязательно делайте репост. А сегодня мы встречаемся для того, чтобы продолжить разговор о состоявшемся шестом вечере Айкидо Ханаши в городе Петропавловске-Камчатском, Камчатского края. Мероприятие прошло при поддержке фонда президентских грантов. Мы очень широко освещали всю работу и подготовительную, и в процессе этого мероприятия. И, конечно же, встречались как с участниками, непосредственно актерами, спортсменами, учениками школы Айкидо Камчатка. И вот сегодня мы встречаемся с командой организаторов. Тех, кто за кулисами проделал всю ту работу, которую увидели гости вечера. И получили, судя даже по отзывам, несказанное удовольствие и впечатлились, и воодушевились воодушевились работой нашей команды. Итак, сегодня у нас в гостях, собственно говоря, ваш покорный слуга, ведущий подкаста Владимир Юрчук, также руководитель школы Айкидо Камчатка, заместитель директора школы Айкидо Камчатка Александра Юрчук. Всем Привет! И руководители Лофта Парк Культуры Наталья Юрчук Здравствуйте. и Денис Шмаков. Здравствуйте, всем привет. Ребята оказались полностью втянуты в организационный процесс уже не первый год. Даже получается, это уже становится системой. Наталья, давай поделись своими комментариями по поводу прошедшего вечера экидуха Ханаш.
1: Я могу сказать, что оказалась я втянута еще год назад мне очень понравилось вообще процесс как строится было интересно наблюдать ну тогда со стороны а сейчас уже изнутри совершенно мы учли опыт который был у вас у ребят с организацией пяти вечеров Айкидоха ханаши и попробовали внести немножечко нового ну как немножечко множечко и это было действительно интересно и я очень рада что и вам это оказалось э, таким же новшеством, интересным, и захотелось реализовать.
0: Денис, да, да. ты еще и в новой роли побывал, соответственно, на этом э, мероприятии. В качестве звукорежиссера за звук отвечал ты, поэтому уверен, у тебя тоже есть э, чем поделиться. Да, на самом деле для меня это было впервые, но было достаточно классно и интересно, так как я
2: э, вообще очень полюбил ваше мероприятие, тоже посмотрел. Воодушевился, думаю, блин, как же это классно, и хочется как-то принять участие, стать частичкой данного искусства Мне кажется, у нас классно получилось, хоть для первого раза, как бы косяки всегда есть, но будем исправлять Ну, никто не заметил,
0: будем надеяться, но все же Ну, они точно были сведены к минимуму, уж можем сказать об этом с уверенностью С Александром
3: Я могу сказать, что в этом году у нас получилось все настолько слаженно, мы с ребятами настолько классно сработались, что, как говорит Денис, косяки если были, то они были настолько незаметны, и даже люди, которые... Наблюдали за нами предыдущие мероприятия Были поражены, на каком уровне в этом году все прошло Поэтому я хочу сказать огромное спасибо ребятам За то, что они с нами, за то, что они нас поддерживают И помогают реализовывать свои и наши задумки
0: Ну что ж, а самое главное, что задумка-то была основная Это, конечно, рассказать саму историю Ханаши в переводе на русский язык — это «история» И в этом этом году нам удалось полностью э, донести все сюжеты до до наших зрителей Потому что я прям спрашивал, скажем так, сразу после мероприятия У каждого, кого встречал, кто подходил ко мне Удалось ли им прочитать нашу задумку И все отвечали утвердительно Потому что, э, вот, например, у нас был четвертый вечер Айкидо Ханаши Посвященный мотивам русских народных сказок Переделанных под японский мотив несколько рассказов у нас откровенно зрители прослушали из-за того, что как раз ученики слишком тихо говорили или говорили не очень уверенно. То есть мы прям проделали большую колоссальную работу по воодушевлению ребят для того, чтобы они поняли о чем и как говорить. Вот, например, мы организовали мастер-класс здесь как раз в студии Земли Беринга, когда все участники Ханаши прочитывали какой-то кусочек своего текста вот так в наши микрофоны а потом апогей этого мастер-класса был в том что я включал им на телевизоре вашем э, их речь и э, самое лучшее, наверное, воздействие, это когда они сами слышат со стороны себя. То есть, либо ты им упорно одно и то же повторяешь, либо они просто все слышат сами. И мне кажется, это тоже такое очень сильно психологически подействовало на, на них, потому что в этом году я очень рад, что основная сюжетная линия была донесена. И это, вот, на мой взгляд, самое важное. Вы видели зрителей, вы видели гостей, надеюсь, из кулис. Что можете сказать о тех людях которые пришли наталья давай себя начнем
1: я хочу сказать что в этот раз мы сделали сложнее себе задачу потому что мы решили убрать полностью все технические моменты за сцену то есть обычно для создания атмосферы необходимо чтобы человек погрузился и совершенно не понимал откуда светит откуда звук откуда меняются картинки И поэтому мы находились за сценой, и зрителей, как таковых, во время представления не видели, а только слышали Мы слышали вздохи, ахи, смех, мы слышали, как участники говорят свою реплику Мы Так, все, надо переключать, надо включить звук Мы понимаем, что это было сложно, и, наверное, никто, кроме нас Тех, кто прослушал каждую репетицию, на это не способны, собственно, поэтому и взяли на себя все эти uh, задачи, звук, свет, переключение слайдов и так далее, uh, но так может и лучше, потому что мы еще лучше понимали зрители. мы их не видели, мы их
3: чувствовали
0: Александра Тот же самый вопрос.
3: Я не видела зрителей, встретилась с ними уже непосредственно после мероприятия, получила огромное количество теплых отзывов, и потом переговорила с некоторыми участниками, с воспитанниками школы Айкидо, все были в восторге. А что касается самого мероприятия, то... А, поскольку я в этот момент отвечаю за костюмы и переодевание актеров, я нахожусь в таком вакууме, я даже не знаю, что происходит на сцене и как вот на И дошел говорит, ли до
1: сцены, да, актер?
3: <смех> до сцены актер? Я только спинным мозгом чувствую, что вот сейчас актер должен быть готов и выталкивать его на сцену. Но, кстати, могу сказать, что в этот раз ребята настолько перевоплотились и настолько выросли, что каждый сам знал точно, когда ему выходить, и вот работа команды была сведена к минимуму, каждый отвечал за свою задачу, это было здорово.
0: Дэн,
2: да, видимо, тут как раз-таки эстафета и переходила ко мне я единственный, кто слышал, походу, и участников, и зрителей, как именно на эти звуки я ориентировался, когда нужно, да, переключать звук, добавлять какой-то эффект, чтобы как раз-таки люди погрузились в атмосферу того, что мы хотели им показать. Мне кажется, было неплохо подобран музыкальный ряд, как раз-таки, чтобы у человека прям создалось ощущение, что он переходит из какой-то одной стадии в другую, из какого-то одного мира чуть-чуть в другой, да, то есть, мне кажется, классно это получилось. И судя по аплодисментам, которые были, прорывались даже еще, да, никогда не закончилось полностью представление, они прорывались, я тоже это слышал. Я подумал, что все
0: кайфанули. Ну, у нас эфир, он посвящен как раз организации, поэтому давайте поделимся чем-то таким закулисным, чтобы никогда не увидел, да, соответственно, зритель. Вот, например, пятый вечер Айкидо Ханаши, я до сих пор помню, То есть, насколько была проделана огромная работа для того, чтобы пышно, ярко отметить юбилей. И потом как раз Денис, когда сказал о том, что когда все прошло, он, по-моему, перед последним самым рассказом о том, что говорит, а почему свет вообще в аудитории включен, почему не выключили свет? Как
1: планировали. И
0: никто даже об этом и не подумал. То есть настолько все были сосредоточены, что никто не подумал о том, что необходимо вообще-то свет выключать. Но, кстати, получилось, опять же, никто не заметил, потому что... В юбилее впервые за все время мы э, ввели в историю э, жанр ужасов, то есть такой хоррор, это шестой как раз рассказ был о том, где практически такой ужастик, который мы никогда раньше не делали, э, новый жанр, и тут как раз именно на нем был выключен свет, так что мне кажется, все, что не делается, все делается к лучшему. Наталья, передаю эстафетную палочку тебе. Поделись какой-нибудь закулисной историей.
1: Я предлагаю начать с Дениса, и он расскажет, как в, ну, не знаю, это, наверное, онлайн-формате мы пытались включить музыку на финальный выход. Да? Это, Вы я
2: думаю, это надо было оставлять, как рейдбосса, на самом деле. Мелочи, мелочи, и в конце, да, вот это вот. На самом деле, всегда в любой организации любого мероприятия, когда ты репетируешь, думаешь, ну, все будет идеально, все будет гладко складываться, и вот именно в самый тот день происходит листочки. Да, все происходит очень странно, да, что-то теряется, что-то не включается, что-то прогревается и тому подобное. У нас случился такой же момент, когда мы стояли как раз таки далеко от сцены и не видели, что происходит и в какой момент мы должны правильно подгадать музыку, да, чтобы опять же создать эту атмосферу напряженности. Я не понимаю, не могу найти листочек сценария, стоял, просматривал каждую буковку. Здесь мы понимаем, что мы не знаем, что нам делать. — Листочек
1: потерялся. — Да, мы начинаем звонить
2: Саше, который находится в соседнем помещении. Мы за ним спрашиваем, когда выходит самурай? Когда, когда его выпускают? И говорит, я дам команду, жди, жди, даю команду, Все, я слушаю. И мы сидели просто как, а, как партизаны какие-то в кустах, и просто выслушали, в какой момент нам нужно выпрыгнуть. А, ну все, вроде бы получилось хорошо, опять же, получилось я этого великолеп. не видел. — да, К сожалению, очень хотелось бы посмотреть. Ну, на следующий раз мы, естественно, предусмотрим этот момент, да, и сделаем немножко по-другому, но... Но и в этот раз, мне кажется, прикольно получилось. Все
1: получилось, да. Я да, точно да. все
2: свои шесть чувств, 7-8 на максимум включил. У меня есть такая
1: история про закулисье. Она причем показывает, что Ханаши выходит из помещения, где проводится этот вечер, за пределы. Например, в самом рассказе есть такие слова. Добро ночью в окно не стучиться. Вот запомните эти слова, и теперь рассказываю, собственно, историю. В какой-то момент вечером, ну, то есть уже темнело, так как репетиции у нас велись несколько месяцев, да, то есть мы еще помним месяца, когда темнело в семь. В общем, собственно, где-то в это время я решила отвести палатку ребятам в школу Айкидо. Подъезжаю, у них такое большое окно, я стучусь, темно, Вова открывает окно и говорит... Добро в окна, ночью не стучится. Я сначала такая думаю, вот вам палатка, делай что добро вроде. Но получилось так, что вот по этой аналогии они как раз, наверное, эту фразу произносили, и ребята так посмеялись. Вот видите,
0: история считывается, видите, да, 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 даже да, для организаторов.
1: Но я хочу сказать, что видите, я опровергла, принесла палатку. Это, конечно, не знаю.
3: не знаю, поговорим летом Я палатку
0: еще не открывал. Может, там кто-то внутри живет
3: до сих пор. Потом скажешь. Я в этом году Единственный раз была готова ко всем факапам, просто ко всем фейлам Я думала, что буду рассказывать какие-нибудь прикольные истории о том, что случилось, о том, что у меня случился нервный срыв Мне нечего рассказывать, мне так обидно, я наконец-то приготовилась Я думала, что... Что-то будет не так с костюмами, что-то пойдет не так с гримом, с прическами, кто-то из ребят облажается выйдет не туда или... Ну, в общем, что, что угодно могло пойти не так, и я была к этому морально готова, но ничего не случилось.
0: Я тогда поделюсь другой историей. Когда, ну, получается, мы уже обсудили, как условия сцены, как там все будет происходить, и зрители увидели, что мы сделали антракт и как раз заменили э, один из фонов, да, на один
1: из главный главный. главный. Да, то есть
0: у нас была игра теней. Э, это первые три рассказа, потом антракт. И когда зрители вернулись в зал, они увидели, что, соответственно, э, фон изменили. Теперь это такая стена с неоном, э, очень красивая, дающая свет, которая отражается от лакированного пола черного. Так вот, это мы уже обсудили, уже там готовились все это организовывать, и мы с Александром в один из вечеров пошли на фильм «Джон Уик» четвертую часть. Вот, Кто смотрел, вы сейчас нас поймете, мы наблюдаем начало действия фильма, который как раз происходит в Японии. И одна из экшен сцен проходит в таком помещении, где там что-то вроде музея, скажем так, где какие-то доспехи, самурайские мечи и так далее, так вот, там стоит прозрачная стена с неоном который отражается от лакированного от черного пола и я потом мы после фильма с Сашей смеялись за то, что во-первых, как бы мы это придумали еще до того, как увидели фильм, а получается даже если можно было бы представить, что мы увидели и придумали нечто похожее, то получается вечером Айкидо Ханаша выходит на голливудский уровень. Я
1: просто считаю, что у нас произошло соединение с такими мировыми синхронизировались синхронизировались ну вот Поэтому эти мысли пришли нам и голливудским режиссерам одновременно. У меня, кстати,
2: есть еще одна история. Ну-ка, ну-ка. Я Как раз таки наблюдал, что больше всех поймал Дзен как раз таки бобчих во время всего этого дела. Как это произошло? В момент, когда нужно было, естественно, там уже мы репетировали, подготавливались, там ребята переодевались и тому подобное, я сводил музыку. Так как мы репетировали на одном ноутбуке, его у нас не было, нам пришлось взять другой. Мы обнаружили по факту дела, что мы не можем вывести картинку с него. Его пришлось выводить с другого ноутбука, с которого я как все время репетировал музыку. И здесь единовременно пришлось закидывать все на другой компьютер, который работает абсолютно по-другому, на другой системе. Я сижу в попыхах быстрее все пытаюсь срастить, чтобы это все не залагало, не затупило. Я просто сосредоточен. У меня в одном наушнике музыка. Смотрю, не могу понять, где эта музыка, куда я ее потерял. Ко мне подходит, в общем, говорит... То как-то все так здорово, ничего не надо. странно, Пойду,
0: наверное, кофе
2: попью». Две вселенной. Ага, ага, иди, иди. давай 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 быстрее скорее там что-то сращивать». Это было очень забавно. Ну,
0: и давай главный такой момент. Действительно, очень многие вещи учтены. Вот, допустим... Во-первых, основной посыл любого Ханаши в том, что вы не можете его сравнить с предыдущим, потому что вот это шестой вечер и каждый вечер он был уникальным. Это пошла история еще сразу после первого мероприятия. Мы его провели, то есть я уже там рассказывал, как появилась эта идея, что от какого-то просто между собойщика в Додзе, это сразу мы вышли на сцену. Тоже так все звезды сложились. И, конечно же, это был первый опыт, и вроде как бы год готовится до второго вечера до Ханаши, и человеческая натура, она такая, что понятно, что люди придут, и они будут сравнивать с тем, что было в прошлом году, Ну хотите вы того или не хотите, и как правило всегда сравнение, то есть не зря же сиквел проваливается в прокате обычно, да, когда выходит первая часть, выходит вторая, очень редко она бывает какой-то классной, так вот, в айкидо есть техники, есть приемы, Которые, которые разучивают обучающиеся, они имеют как, нумерацию. Первый вариант, второй вариант. Там есть техника ушира, это когда тебя, на тебя нападают сзади. Есть техника сувареваза, это когда вы работаете на коленях. Есть техника, когда ты на коленях, твой соответственно напарник стоя, то есть это... Обучает компенсировать рост, когда слишком большая разница между э, напарниками. И вот как-то был я в Москве у сенсея Дэвида. Э, и мы сидели на кухне, приехали в гости. Э, это же бывает редко с Камчатки. Сидим, общаемся. И сенсей Дэвид говорит, надо поговорить о делах. И тут его супруга Оксана такая говорит, какие дела мы сидим здесь. В общем, общаемся. Какие могут быть дела. Там типа да, никаких дел, все, сидим, общаемся. Сенсей Дэвид такой, да, да, конечно, дорогая, конечно, конечно. Посидели, буквально минутка проходит, он говорит, а давайте сфотографируемся. Она, и его жена такая: Нет, нет, я не накрашена, я не хочу фотографироваться. Он говорит: ну как, ребят, прикнут, она Она нет, не хочу, не хочу, скакивает такая, убегает переодеваться, созадавит такой. А теперь о делах.
1: Это тайная техника.
0: И это вот как раз момент, да, он говорит, когда не работает вариант Ичьи, ты приведешь второй вариант. И, говорит, именно эти мои прекрасно, что речь идет не только о непосредственно бое, насилии, либо еще что-нибудь, а именно о каких-то вот таких житейских премудростях. И вот, по сути, со вторым Ханашей произошла ровно такая история. Вместо того, чтобы сравнивать, мы просто не отобрали эту возможность у людей Потому что мы вообще поменяли, скажем так, повествование То есть первые ханаши, это вот как раз в привычном плане Это легенды, мифы древней Японии А второй вечер мы решили посвятить просто истории Реальным историям То есть выбрал я одного полководца японского, Оду Набунагу И мы историями своими рассказали о его юности, его становлении, его правлении его, то есть такая очень м- м- разносторонняя личность и в том числе его гибели. То есть был совершенно другое другое повествование, что людей, соответственно, удивило и им захотелось видеть снова. Вот таким образом мы и пошли.
1: В- Вова идет по жанрам, у него биопик, Географическая история, хоррор уже был.
0: Да. Это я к тому, что вот, конечно,
3: комедия.
0: Мы как? комедия всего была в этом году. Вот. Как же я? Кстати, вот эта история, вторая, Маматара, да, она же, по сути, я впервые с ней познакомился с этой историей как раз вот в 2018 году, и я не представлял, как ее ставить, то есть это вот эти ожившие обезьяны, фазаны (laughs) и все остальные, ну как бы, ну думаю, ну как это вообще сделать? И вот, пожалуйста, она у меня писала, лежала где-то в заметках, и на шестой вечера Айкида Ханаши она зашла прям вот прям идеально всему. свое время, как говорится.
1: Да, вот да. так.
0: Так вот, а, теперь давайте а, по поводу интересных интересностей. Я не против, я думаю, ей всегда можно будет дополнять, но а, в первую очередь а, вы видели отзывы. Я думаю, делился с вами же отзывами, да. Наталья, да. А, вы... А, Денис не видел. Значит, мы Дениса закидаем отзывами. Вот. И обычно... Вот этими отзывами я как раз и не делился, потому что думаю, ну люди сказали, написали и осталось, то есть все счастливы. А потом, когда я такой подумал, да нет, ребят, тут то вот интернетом не пользуется так активно, как другие. В общем, решил вот это все показать и ученикам в том, в том числе. Аудио сообщения, которые там с восторженные, с комментариями интересными и так далее, как этот Артемий сказал, Uh, да, классное сообщение, но мне, мне кажется, что недостаточно хорошо оценили мое актерское мастерство.
3: Ой, скрытый мой Да, да,
0: да, это было так смешно. То есть они должны как бы сами послушать, и организаторы, и участники, и другие зрители, кто не смог попасть на зрительский зал. вот. Поэтому отзывы нужно, конечно же, публиковать. Вы сами, Наташа, работаете в лофте с отзывами, часто их делаете репосты на своей странице в лофте парк культуры. То есть, как правильно работать с, с этой информацией, скажем так? Вот она вот максимально хорошая, можно, по сути, опустить руки, да, и не. И... Я,
1: я расскажу: у меня есть свой принцип работы. Мы публикуем далеко не все отзывы, далеко. даже самые положительные. Почему? Потому что зачастую это очень личная информация. Люди делятся не просто, ой, как мне было классно, ой, как много я узнал. Они рассказывают, как это отразилось на их личной жизни, как это поменяло их мировоззрение. Мне иногда некоторые отзывы просто даже кажется предательством показать всем. Поэтому мы выбираем только те отзывы, которые дадут направление, что это классно, что получите эмоции, получите знания. И то я всегда спрашиваю разрешение. Ребят, а можно я покажу то, что вы написали? Потому что ну, мы, хоть и открытая очень организация, мы очень уважительно относимся к личным границам. И с отзывами, то есть мы всегда будем работать таким образом. А для чего их показывать? Я тоже провела такое исследование и поняла, что людям все говорят, мне нужно там знание, мне нужна практика, мне нужны деньги, мне нужно в семью что-то принести. А по факту всем хочется только одного, догадаетесь, чего?
0: Быть сопричастными, может быть?
1: А, скорее, вот если мы говорим про индивидуальность, да, про индивидуальные а, ощущения, людям хочется пережить эмоции это от ясно. любой деятельности, это ты сказал, это каждый говорит. Я, они не говорят, я получил килограмм там, уважения, 18 тонн там, того-то, они говорят я пережил такую-то эмоцию, и наблюдая это, я начала строить деятельность совершенно иначе, и вот можно даже к Ханаше немножко вернусь, мы когда строили и думали, что сделать, что выбрать из множества вариаций преподнесения, то есть как показать те рассказы, которые выбраны, мы строили свои декорации, свои звуковые сопровождения, картинки на том, что доставит больше эмоций зрителям, И от простой сцены, в которой, я уверена, ребята тоже бы блистали и все было бы великолепно, мы решили уйти в сторону и их актерского мастерства, их раскрытия творческого потенциала, в сторону, где еще и зритель переживет что-то необычное для себя. И это чревато, я сейчас даже объясню, с какой стороны мы угадались, с какой нет На зрителей это точно воздействовало Они не видели технику, звук, свет Они были вот в ситуации, где все темно, кроме одной-двух точек Где на них обрушивается история, где на них обрушивается визуальный ряд Где они переживают звуковые, выше-ниже ноты И вот поэтому они выходят такие стараются скрыть эмоции, но я вижу, что у них прям динамика тела другая, они погрузились, а мы их еще на антракт вырвали, они вообще не хотели, возможно, даже уходить, но были и минусы в этом, фотограф, который снимал мероприятие сказал, ну, вообще-то темно, и ребята, типа, и родители не снимали, потому что было темно, ну, во-первых, снимали, а во-вторых, у меня было ощущение, что они забыли достать телефоны, они были здесь и сейчас и наслаждались тем, что они переживают. И забыли о том, что надо же еще в Инстаграм рассказать, надо же еще бабушке это слать. Они просто кайфовали. Были вот. в моменте. Да, вот это то, о чем все говорят вокруг, но никто не чувствует, что стоит за этими словами. А за этими словами стоит забыть достать телефон, например. Я вот
0: э, думаю, э, пока даже успешно, да, э, нашел комментарий вот как раз по этому поводу. Э-э, это комментарии в нашем телеграм-канале Земля Беринга, как раз зритель вечера Икиду Ханаши э, прослушал первый выпуск, посвященный Ханаши с участниками, с учениками школы Айкидо. И вот такой был комментарий. Одно дело читать восторженные отзывы зрителей, другое — послушать, что думают о мероприятии непосредственные виновники этого события, узнать их страхи, переживания, волнения и радости. Действительно, ожидание праздника бывает сто раз лучше самого праздника. Многодневные репетиции, работа над ролью, проработка деталей, и вдруг вот оно, выступление, и все кончилось. Заинтриговали сильно, что же там придумали на следующий год. Во время антракта прислушивалась к разговорам в кулуарах. Были люди совершенно незнакомые не то что с Ханашей, а вообще с Айкидо и с вашей школой, ее проектами. Пришли поболеть за сына знакомой или коллеги. Думали тут соревнования, а оказалось театр с большой буквы. Сигнал к началу спектакля, просьба отключить мобильные телефоны. Кстати, были в зале те, кто не внял этой просьбе.
2: Да.
0: Программки и отдельное спасибо за установление ограничения по возрасту. Никто не плакал, не кричал, не ползал под ногами, мешая просмотру и выдергивая из атмосферы рассказов, в которые ты уже успел погрузиться. Я шикала на собственную дочь, когда она пыталась меня отвлечь во время представления каким-то маленьким... Oh, ma- это так мило. Каким-то маленьким замечанием о костюме персонажа или о личности человека, который вышел на сцену. Мне было действительно интересно. Смотрела во все глаза. Очень жду лета, когда начнется дальнейшая ваша работа. Вот так вот. А, не устаю благодарить свою сестру за то, что она в далеком 2013 году углядела ваше объявление о наборе в секцию
3: Я, кстати, можно скажу немного о страхах? Вот Вспомнила про это, прочитав, послушав отзыв, а в этом году мы ввели ряд правил, основываясь на предыдущем опыте, были некоторые моменты, которые действительно отвлекали не только организаторов, а в первую очередь, зрителей и выступающих и поэтому э, в этом году мы ввели ограничения возрастные, э, мы более жестко отнеслись к тому для гостей для гостей да да. отнеслись к тому, э, кто как и когда будет проходить в зал, э, как занимать места и это действительно создало вот ту атмосферу театра, э, ничего не отвлекало и помогло погрузиться полностью. Я кстати вот говорила, что находилась в вакууме, вот Наташа говорит, да, действительно, я даже не доставала телефона, хотя в этом году у меня даже было время это сделать, но настолько была погружена, что вспомнила в самом конце. Так вот, атмосфера была такая что я просто, я ничего не видела и не слышала, но чувствовала, что происходит, и единственный звук, это к вопросу о том, как насколько важно музыкальное сопровождение и какая работа была а, проделана, единственный звук, который я слышала и слышу везде, это когда выходил главный персонаж, а, который ага. очнулся в пещере, там, этот звук капающей воды... Я его слышала каждый раз, просто я я не знала, что происходит, но я точно знала, что сейчас Юра вышел на сцену, я слышу этот звук, и позже, когда мы смотрели уже сюжет, репортаж о ханаше и первые кадры, как раз этот звук, и у меня прям такой флешбэк случился, я вернулась на неделю назад в мероприятие, снова пережила эти эмоции, было очень здорово. Я
0: хочу тогда, обычно с учениками, я комментирую какие-то такие большие мероприятия и подписываю даже в посты наши, что айкидо объединяет, то есть не всем хочется изучать само айкидо, но смысл в том, что создается такая атмосфера, при которой разные творческие, не только вообще активные люди, как бы притягиваются к друг другу и вместе создают какой-то классный проект. Вот это мы своим трудом уже много раз показываем и э, Ханаша это вот как раз э, момент когда это наглядно видно, потому что э, сейчас хотелось бы о частностях поговорить. Например, э, Денис э, отвечал за звук. Э, Многие годы э, я э, приглашал профессиональных звукорежиссеров но мне больше хотелось знаете, из разряда их ну, не сильно напрягать, потому что два месяца репетиций это прям ну, очень много, тяжело и так далее. Из-за этого э, на рассказах у нас стали происходить проблемы, что звукорежиссеры просто не, спавля- не справлялись с нагрузкой. Хотя она заключалась именно в том, что им нужно необходимо было быть на репетициях и видеть, что происходит. У нас Был в самом начале наш звукорежиссер Александр Ядревский, он улетел в Санкт-Петербург, вот он всегда заморачивался, он озвучивал многие рассказы своим голосом, то есть он прям выбирал, он сделал классное звуковое оформление Далее, в этом году Денис как раз-таки эту работу и выполнил Далее, по сцене, да, то есть сколько раз, допустим, Наталья там перекрывала лаком эту сцену, чтобы она была красивой, там, рассуждали, думали о декорациях, то есть ползали на высоте вот этих двух с лишним метров, там, пяти, попрошу, пяти с
1: лишним, пяти с лишним,
0: да, да, в натуре, это очень высоко, получается, Александра там выискивает каждый раз костюмы, у нас есть... Швия, которая, блин, перед своим отпуском за за месяц там просто круглосуточно шила костюмы, чтобы все успеть. И вспомнить, допустим, мы приглашали какого-то звукорежиссера, который приходит и начинает усложнять, усложнять, усложнять какие-то вещи. То есть ему неинтересно. Далее, сюжеты в СМИ. В прошлом году это было очень быстро. Девочка пришла побыстрее освободиться, то есть, чтобы еще до начала театра, чтобы до начала действия убежать, чтобы там не оставаться. Сюжет очень скучный, неинтересный. И в этом году какой получился классный сюжет. Это я к чему подвожу? К тому, что если есть заинтересованность, то насколько классный получается продукт. Вот даже ученикам я сказал, «Ребят, вы объясняя все это. Мы обещаем создать для вас условия, при которых вы получите кайф от выхода на сцену. Зрители получат удовольствие. да, То есть атмосфера будет создана». И каждый, кто чувствует заинтересованность, он тут же моментально делает свое дело вообще по-другому. Не так, как если бы это была просто задача. Я привожу в пример, что однажды нас пригласили на городской праздник с выступлением, я подхожу к звукорежиссеру, нужно было дать ему э, звук на наше выступление, разумеется, это вот классическая ситуация, я смотрю, он достает диск, э, где музыка, вот всего этого сценария, мероприятия и так далее, и там начеркнуто 2016 год. Я потом у своего друга, звукорежиссера спрашивал, говорю, почему, ну ладно, диск фиг с ним, но почему 2016 год, уже как бы 2022, э, почему сценарий такой старый? И он мне объяснил, что в таких вот организациях, то есть кто-то написал этот один раз сценарий, за него заплатили. И как он нет. говорит, я вот звукорежиссер, да? Говорит, зачем мне его менять? Ну, то есть, я за это денег не получу, а по шапке могу получить, а денег не получу. То есть, и вот есть этот несчастный диск, он передается из поколения в поколение. То есть, и всех все устраивает. Никто не хочет делать лучше, никто не хочет делать э, качественнее. То есть, э, просто провести и все. А как оно пройдет? Никому не интересно, нет заинтересованности. Как это может заинтересовать кого-то другого? Я не понимаю. Так вот, по поводу обещаний, условий и так далее, я хочу перейти ко времени. Время это вообще такая штука очень любопытная. Вам не показалось, что Ханаша прошел очень быстро?
2: Да, очень быстро прошел, на самом деле. То
0: есть репетиции были очень долгие. Они были по полтора часа, и рассказы в этом году очень долгие. Это впервые такой хронометраж. То есть у нас обычно это 5-7 минут один рассказ длинные рассказы 12-15 в этом году у нас самый минимальный рассказ был 16 минут все остальные 20 а самые крупные по 30 минут практически так вот я когда стоял за кулисами я в смысле а, обалдевал как быстро возвращаются актеры как быстро идет время то есть настолько вот это повествование захлестнуло нигде ничего не тормозилось И все происходило очень быстро. И потом э, меня порадовало, что ученики сказали, что хочется снова вернуться на сцену. То есть, они так долго этого ждали, я им объяснял, говорю, выходите, получайте удовольствие. Вот пока вы на сцене, не надо тараторить, наслаждаетесь ваше время, получаете удовольствие. И они реально это поняли. То есть, они реально хотят вернуться на сцену и побыть там подольше, представляете? А
1: я хочу немножечко сдать Дениса. Опять? Потому что я находилась рядом с ним и на репетициях, и время выступления. И вот на репетициях Денис не просто включал звук он периодически сам вот как будто бы играл роль, озвучивал актера и такой, э, я думал, вот-вот выбежит на сцену и сыграет какого-нибудь монстра или тому подобное. Так он, кстати, он деву... кстати,
0: сыграл, он сыграл сенсея, он озвучивал сенсея, который нужно как раз в прологе был необходим. Потом мне, помню, когда я сидел, корпел над звуком, мне Саша говорит, а как, почему ты не можешь это читать <laughs> сам? Я говорю, ну, это уже как бы под этот, раздвоением личности попакивает. <laughs> вот, вот.
3: Впрочем, ничего нового.
0: Да, но вступление получилось классно, мне прям понравилось.
1: Тебе понравилось записывать звук, Дэн?
0: Кстати, это был очень такой интересный
2: опыт, потому что ты свой голос не слышишь, да, mm-hmm. обычно... И тут а, очень, говорит, нужно прочитать вот текст, вот туда-сюда. Я говорю, да, конечно. Начинаю читать и понимаю, как плохо я читаю текст. Просто думаю, чему меня учили в первом-втором классе. Да, я помню, вроде что-то там тоже читали. Вот ты сидишь у этих наушниках, и думаешь, блин, как это интересно. И сложно, очень сложно, кстати. Но лично для меня было точно.
1: В общем, я предлагаю вам монстра на следующих ханаше.
0: Кстати, вот тебе представьте на минуту, да. Я все время был за кулисами. Я вот, по сути принял участие как актер э, всего лишь второй раз. То есть, соответственно, все это время я все время наблюдал со стороны. И, знаешь, отправляешь учеников на сцену, а сам там не бываешь. И пришлось тоже выступить, чтобы э, это как там, э, чему учить, если ты сам не знаешь, не побывал в этой шкуре. Абсолютно я, верно. я поделюсь с вами э, несколькими историями за это время. Вот у меня был, э, девочка выходила, как я помню, на сцену, такая... Выходит, понятно, уже отыграла, счастливая такая. Улыбается, говорит, я сейчас потеряю сознание. Я говорю, почему? Она такая, я так волнуюсь. Я говорю, так ты уже выступила. Она такая, я знаю. Потом был парень, который, у которого были э, дефекты с речью. И он прям тоже выходил восторженный о том, что... Ну, он не верил в то, что можно с дефектами речи, получается, оказывается, быть актером. То есть он прям очень радовался вот этой возможности того, что выйти и там действительно сыграть свою роль очень классно ну и если честно мы в этом году решили самую главную проблему которая всегда была это как раз тихие голоса то есть лофт подарил возможность тому что есть эхо из-за высоких высокого потолка но даже вот приходили на мастер-класс актеры и они конечно говорили насколько это сложный звук потому что ты говоришь текст И тебе нужно делать правильные паузы, чтобы слова долетели. Потому что если ты будешь говорить обычным голосом, это все сольется в одно непонятное, неразборчивое эхо. То есть это реально очень сложная атмосфера. Она внесет в себе как плюсы, так и достаточно серьезные минусы. Так и дети с этим справились. Потому что в этом году я дал слова вообще всем детям. То есть даже самым маленьким, которые обычно никогда со, со звуком ну то есть они играли какую-то роль, но без слов. А в этом году практически всем детям пришлось себя попробовать в этой роли. И для примера вот как раз заключительного скажу, у меня девочка выступала, ей так сильно понравилось, что родители решили как бы дать старт ее вот этой вот актерскому, актерскому мастерству, да. Он закончился неудачей, потому что им сказали, родителям, что ваша дочь, к сожалению, не сможет быть актрисой. Она не спа... Короче, их, их прям грубо зарубили по поводу того, что у нее дефекты речи, она, в общем, и так далее, и так далее. Да, и mm-hmm. никто с ними там не жалился, никто с ними не, нянь, не нянькался, то есть нет и все. И это вот как раз-таки говорит о том, почему важно делать подобные проекты. Знаете, это вот примерно как наши летние спортивные игры проходят. Вот с чем проблема собраться, попинать мяч? Никаких проблем нет. Но э, смысл в том, что мы к этому вопросу подошли совсем по-другому. Во-первых, играют все ребята, есть жесткая дисциплина, есть статистика, да, такие вещи. И самое главное, это атмосфера, при которой тебе не скажут, что ты лох, ты, в общем, плохо играешь, играешь, ну ну-ка пошел вон отсюда. Наоборот, вот у меня ребята, которые выросли, э, я их учил пинать мяч, я их учил э, с играть в баскетбол, mm-hmm. а сейчас они выросли, играют в командах, то есть играют в реальный баскетбол уже у профессиональных тренеров, да, то есть когда-то они были такими маленькими, стояли и тоже впервые там познавали игру, ну, то есть вот эта система, которая ищет каких-то
3: лучших, лучших прям, да, она сразу.
0: полностью перекрывает возможность раскрыться тем, кто, у кого реально, может быть, есть с помощью труда есть возможности преуспеть, вот, вот в чем самая главная работа, ну, это такая. Ну,
1: это, собственно, как раз, мне кажется, и дело для проекта вот таких, чтобы дать возможность человеку попробовать себя в новом деле без страш бесстрашно, вот так вот. Я часто говорю фотоученикам, я часто говорю людям, с которыми я общаюсь, что если у вас что-то не получается, значит вы мало это практикуете и мало в этом ошибаетесь. Потому что на своих ошибках учишься и растешь безумно быстро.
0: Да. Кстати, по поводу комментария, вот в телеграм-канале уже Школы Айкидо, где я сделал ссылку на сюжет Вести Камчатка, где рассказывали про ханаши там присоединились в комментариях наши коллеги из Красногорска тоже занимаются айкидо причем нашим стилем, рэнсинкай и они оставили комментарии о том, что какое классное мероприятие, конечно, хотелось бы увидеть его своими глазами, но, рассто... но расстояние, да, и там гастроли, я каждый раз э, э, думаю о том, что, да, там, советы сделать там, допустим, несколько раз, я говорю, за этим кроется просто такой огромный труд, что, ну, как бы это... Такой алмаз, который вот есть один раз, ты его увидел и все. Но смысл в том, что э, не зря мы э, действительно удалось нам получить э, грант поддержку фонда президентских грантов, потому что я в первую очередь, я не знаю, там, Саша занималась документами, Наташа ей помогала, то есть это было там прям неделями, очень много часов, а для меня я такой, как этот... А там, Денис а... нас
1: мотивировал, он говорит, да. вы такие молодцы, вы все сможете.
0: А я как организатор такой, знаете, когда уже результат, я такой... Мое дело.
1: А
3: разди... оно,
0: оно нужно, знаешь. То есть, это как вы. Помните, в, этот, в картинке, где собачка листик приносила в магазин, чтобы купить что-нибудь? То есть она посмотрела, как люди приходят, дают что-то продавцу, он дает им что-то взамен. И собачка прибежала, принесла листик. <complimenting> да. И над этим все вот так вот умилялись. Вот у меня ровно то же самое. Там, знаешь, ей получила появилась возможность купить ткани для костюмов. Грим там, да, не он, еще что-нибудь. А я такой.
2: <свят> <свят>
0: <свят> То есть на, на, свой листик да? <свят> я такой, о, классно Ну что ж, время нашего выпуска подходит к концу Поэтому это уже такой заключительный момент По поводу вечера Айкидо Ханаши В ближайшее время мы просто начнем делиться уже фотографиями С генеральных репетиций, со своего, со своего я, самого я, мероприятия Я, между прочим,
1: уговариваю Дениса Сделать мини-фильм про репетиции Потому что у нас столько материала да, с тобой угу. накопилось
0: у меня кстати очень Ой, много подожди да, подожди
1: давай, давай начинаю вот, пока не слышат Денис ответит сделает он нам видео
3: да на
2: самом деле я вообще только весь а, все это действие да, весь этот проект увидел только вот как раз таки на фотографиях и потом на видео, а, уже в видеоформате, когда сделали репортаж, uh-huh. было просто так, ты его не видишь, думаешь, блин, да, как бы да. хотелось посмотреть, потому что смотришь да. таких персонажей, уже в гриме, уже в костюмах, так круто все выглядит на этом фоне, ты такой думаешь, блин, как бы хотелось тоже увидеть, а ты сидишь где-то там, далеко в коморке, и слушаешь, как там кто играет.
3: Я, кстати, в этом году поймала себя на мысли, что позавидовала зрителям, Ну, обычно я даже не успеваю выключиться из организационного процесса, а тут у меня появилась пауза, и я такая... Я так хочу посмотреть mm-hmm. на это из зрительного зала. У меня тоже было
0: такое желание, на самом деле. Поэтому я пытался подглядывать, потом понял, что вот этого только хуже. <свят> И я просила иногда только подслушивать, потому
3: что я стоял еще
0: дальше в
2: конце всего. Я вообще не слышал, что происходит, потому что мы здесь сидели за тремя стенками. Говорю, ты мне передавай слова, а я буду уже ориентироваться да, по тексту.
1: Кстати, Но это <свят> того стоило, правда. Атмосфера была абсолютно... Я, я в какой-то момент, я же вышла, я единственная из вас вышла в зрительный зал, mm-hmm. чтобы включить или выключить свет. Там стояла Источник, и я прошла туда, все зрители завороженно смотрят на сцену, на меня прям зло глянули, те, кого я где-то вообще потревожила в их эмоциях, подошла к источнику, выключила его, и получилось так, что началась новая музыка в этот момент, погас полностью свет, как я мечтала всегда, только неоновое синее освещение, и Юра такой... Мне так холодно.
3: Я думаю, господи, я меня тоже юрода. Да, прям было круто.
0: Последние интересности интересности тогда как раз будет для завершения выпуска. Вспомним Савели и пятый рассказ о детских призраков. Когда вот я стою за кулисами, и получается, детишки. У нас четыре ребенка, да, холод... два совсем маленьких, другие буквально чуть постарше. А сколько
1: им лет? Я так все время забываю спросить.
0: Богдану, 5, Савелью получается 4,5 или 5,6, вот они малыши. А ребята получается, один у нас Тимофей первоклассник, да? Да. И вот Никита со второго класса, то есть их вот такое подобрались горско. И вот им нужно выбегать на сцену, у них такие мешочки, в которых камни. Вот и они получается, а я то стою за кулисами, они сейчас должны выбегать, Никита все, прям уже за них отвечает, он знает, что делать, они выбегают, там играют долго, там понятно, у них свои дела, и тут сцена заканчивается и забегают дети обратно и такой раз, два, три. (связан) А а, а а где четвертый (связан) делся?
1: Почувствуй себя мамой, да? (связан) Да.
0: А цель была такая, то есть есть в Японии такая легенда, что дети, вот, которые оказываются в Йоме, в царстве мертвых, они собирают такие пагодки и, соответственно, играются с ними, и приходят злые демоны, эти пагоды пытаются разрушить, они их защищают, они потом опять пагоды собираются. Так вот, Савелий заигрался в эти камушки, (связан) ему надо было их собрать, и он остался на сцене и играет эти камушками, то есть его настолько было в кайф.
3: Лучшие игрушки, это мне. Кстати, камни. они все
2: так, зарядились прям эмоционально, потому что я помню все репетиции, да, которые мы проводили, я помню, как они играли, и прям, когда они уже вышли на сцену, уже в костюмах, они прям так вжились, что такое: о, это, это ты? Yeah. Думаю, как вы, блин,
0: да. Вот как Савелий решил продлить свою актерскую карьеру. Я отсюда не уйду! Пойдем не уйду!
1: Я в конце вот этого выпуска хочу сказать, что уже уговариваю Владимира продлить актер карьеры детей в новой идее про ханаши на следующий год. А что это за идея? Надеюсь, мне получится ее. Ты
0: точно по зерно, потому что я уже да уже обдумываю уже да. Я думаю, что я просто, мы когда зак- все убирали зал уже там, когда сидели, я Саше говорю, слушай, Саша, ты понимаешь, что э, ну, у меня нет цели, и, и такой, у, по- постоянно удивлять зрителей, то есть я никогда ее не ставил, и то есть говорю, рано или поздно идеи должны закончиться. И вот это к тому, что когда-то на заре карьеры, я, вот допустим, мы в школе Айкидо начали играть в регби там какие-то вечера айкидо проводить, да, собирались в Додзе. А потом я смотрю, у нас э, в сети на нас подписаны московские разные школы, и потом такой смотрю, то ли я дурак, то ли этот, там, э, школа, наши коллеги начали играть в регби, кто-то начал делать, то есть очень похожие вещи начали, как бы, копировать. Я говорю, вот Саша, говорю, блин, ну, то есть э, наши идеи разворуют, там что-то сделают, то есть... А потом, вот у нас сразу разговор состоялся о том, что есть вещи, когда ты создаешь, а есть вещи, когда ты копируешь. И вот когда ты копируешь, ты в любом случае... Ограничен. Идеи нету, идеи внутри нету, поэтому ты можешь создать только что-то внешнее. Но никогда не создать саму идею Именно поэтому, допустим Ханаши, ну его нереально скопировать Потому что, ну просто нереально И другие моменты тоже потому что Да, в... Денис незаменим, совершенно да. верно в, в, в основе лежит Получается интерес, заинтересованность То, о чем мы в последнее время и говорим
1: А, а можно я еще, ну прям последнее, последнее а так расскажу. обычно и происходит да. Шо, Прям последнее, оно касается уже написания Проекта, написания гранта И оно позволит Мне кажется, зрителям понять, насколько вообще им повезло Вот, попытаюсь сформулировать это кратко Когда мы писали проект там нужно выбрать целевую аудиторию проекта То есть для чего ты, собственно, совершаешь все эти действия Зачем ты это делаешь И самое главное, что должны люди понять Что ты не можешь творить добро для всех Ты должен выбрать одну свою целевую аудиторию И на нее направить все усилия И как вы думаете, кто же был целевой аудиторией проекта Ханаши, Вечер Айкидо?
0: Ну, логично, наверное, дети какие-нибудь Вот именно вот,
1: извините, <свят> а, не Владимир, гов... Владимир говорит о том, что я вообще не хочу удивлять зрителей Так дело в том, что мы и не собирались ну, То, да. что зрителям нравится, то, что а, они погрузились в эту атмосферу Это бонус всего лишь На самом деле цель проекта была достать вот ребенка с дефектом речи Ребенка, который боится всего на свете, тем более пробовать себя в творчестве а, Достать детей, которые переживают сложный подростковый период uh-huh.
2: Что меня реально доставали из себя Потому что я помню репетиции, прям Вова из них тащил Это все, чтобы прям тисками И они упорно стояли на своем Все дети закрывались И вот в процессе каждой репетиции Они все больше и больше отдавали Потому что прорабатывалось с каждым Потому что Вова каждого прям
0: прорабатывала
2: Вот вот,
1: и целевая аудитория Дети, воспитанники школы Айкидо Достигнута Я прям чувствую, потому что я видела Как они были на сцене
0: Да, это хорошая работа Хотелось напоследок тогда уже сказать Наташа правильную мысль затронула Потому что я после ханаши разговаривал с несколькими подростками Которым не пришли родители смотреть Не пришли Не пришли И вроде ребенок взрослый Там, ну, 16 лет, да, уже И вот этот момент Хочется обратиться к родителям Что как бы себя подростки страшно не вели Uh, хочу вам сказать, что им очень важна uh, ваша поддержка и как минимум внимание Да, они порой могут показаться, что несут, все, они знают все на свете yeah. Они вам, вас всему учат Просто выслушайте их, потому что я вот смотрю uh, на них И вижу, насколько им грустно от того, что вот вы не нашли время там, я не знаю, прийти и посмотреть, чего они достигли. И зачастую даже в Айкидо, мои ребята, которые, допустим, занимаются у меня практически всю жизнь, когда они доходят до высоких поясов, я там говорю, ну как, поздравляю тебя, ты удалось тебе достичь вот этого вот уровня. Что дома сказали? Да ничего не сказали, они привыкли к тому, знаете, как к отличнику. Вот, и соответственно, а потом мы удивляемся, почему они бросают какое-то свое дело на полпути или даже там достигнув хороших результатов, так сами на это влияем. Поэтому очень важно... Умейте э, поддержать Вовремя оказаться в нужном месте Тогда ваши дети будут действительно достигать Наилучших
1: успехов Но на самом деле, вот прям по-честному У них был папа, который следил С гордостью за их выступлением Владимир, пожалуйста У них был друган, который прям хотел Чтобы получил удовольствие Актер Это Денис, потому что он говорил Да, так классно, ты как Ди Каприо Говорил Денис У них была Саша, такая старшая сестра которая так стал быстро, давай сделаем, переживает за них, видно. Да, И да, у да. них была я, которая говорила, ой, так все чудесно, такая соседка.
0: Наташа, слышишь, она скорее как добрая фея, потому что она постоянно пыталась детям подсунуть то печеньку, то мультики, то еще То то Я действительно смотрю, Наташа до конца это не верила, но это же дети. говорю, нет, это не дети, это не дети, да? Подожди, я
1: сейчас дам Дениса, между прочим, он рассказывал мне историю про сосиски в тесте. Денис, твой выход
0: Какие? <смех> а
1: мы... Он сразу все отрицает Ты говоришь, я пыталась их накормить? Нет, в какой-то момент <смех> Денис взял а, поднос с сосисками в тесте в кафе Дал его Юре да, Юрий? Сережа, а, Сережа. да. И сказал: На, отнеси детям, пускай поедят. По а, игрушке. <laughs> он их кормил. Ну, а Сережа сказал историю, когда он зашел, а сделал шаг в и сразу ушел, потому что был пустой абсолютно поднос. <laughs> Все сосиски разошлись. Типа... <laughs> Классно, да. Ну что? Пещеры шо, я
0: думаю, наши слушатели видят наши эмоции, поэтому вы понимаете, насколько действительно для нас э, не безразлично то, что мы делаем. Поэтому. Узнаете, что на Камчатке, помимо прекрасной природы, есть очень классные люди, которые любят свою землю и делают здесь действительно очень классные дела. Приезжайте не только в гости, приезжайте, посещайте уже знаковые для вас места, школу Айкидо Камчатки, Лофт Парк Культуры, студию Земли Беринга. То есть увидите все своими глазами, а мы всегда рады знакомству и точно найдем время для наших самых активных слушателей. Напомню, земля Беринга это подкаст и медиа Мы рассказываем о событиях, берем интервью интересных собеседников и учим журналистскому мастерству. Сегодня в студии был Владимир Юрчук, Александр
1: Юрчук, Наталья Юрчук,
0: Шмаков Денис. Обязательно услышимся в новых эфирах. До свидания.
3: Пока-пока.
2: Пока.